1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听九月八号的《教育全方位》。我是岳志忠，《教育全方位》是由教育广播电台和新北市政府教育局联合制播的节目，在每个礼拜天的上午十点零五分，利用五十五分钟的时间，和听众朋友们分享新北市以教育为主，兼及各个局处单位的最新政策动态和活动的资讯。啊，今天是双数周，照例的节目将进行学习加油站、娃娃看天下和学习城市万花筒三个单元，希望透过不同单元的各个面向，带您认识缤纷多元、不断进步的新北市。那今天节目的一开始，首先请听学习加油站。学习加油站。
0: 掌握资讯，学习
1: 价值。健康是一切的根本。那么，教育部呢早就颁布了《健康促进学校的实施计划》，鼓励各级的学校呢积极的推动，让学生都能够知道健康的重要，并且养成健康的生活习惯。而我们新北市政府也配合这项政策，每一年都针对市内的各级学校来进行健康促进学校的评比。那今天学习加油站呢，就要为大家介绍获得了一百零七学年度新北市健康促进学校特优奖的老梅国小。我们特别请到了老梅国小的黄家玉校长来和大家分享他们如何推动这项工作，而且收到了很好的成效。校长早安。
2: 哎、欸，早，岳老师早，各位听众大家
1: 早，是谢谢校长接受我们的访问哈。好，我首先要恭喜校长哈，学校得到了这个特优，非常不容易哈。哎、欸，那我想在请校长跟我们听众朋友们分享学校怎么样去做这个健康促进的推动的方法之前，我想是不是先请校长跟听众朋友们介绍一下老梅国小、嗯、整个学校的学校背景好不好？一般人大概老梅大家就想到会是那个老梅那个绿槽嘛哈，那个绿槽，对对，绿石槽。好，校长是不给我们大概先介绍一下老梅国小一个学校的一个背景。背景资料，好好
2: 好，嗯、呃，老梅国小呢是位在我们台湾最北端，哦、呃，新北市石门区的富贵角灯塔这个附近。那学校可以说是背山面海、嗯，那学校历史非常的悠久，呃，创校到今年度已经有一百一十九周年，那明年我们要办理一百二十周年的校庆
1: 哇。哇，两甲子的老学校，哎，是是
2: 是是。是是<笑>那现在全校呃共有七班，呃、嗯，那包含我们国小有六班。那幼儿园有一般，那不过学生因为少子化的因素，那学生现在目前国小的部分是六十七个，嗯，那幼儿园是二十四个。学校就像岳老师讲的，我们周边有非常丰富的自然资源跟。呃，文化的这些传统的这些资源，嗯啊，比如说我们旁边有老梅的绿石槽啦，还有灵山鼻的这个生态的景观啦、啊。那旁边还有富贵角灯塔啦，富基渔港，可能大家也常常来
3: ，嗯啊，这些人文的
2: 资源。那每年我们新北市嗯、呃、都会办理一个北海岸的国际风筝节，都在我们石门区老美国小镇附近是来办理、嗯。那都是学校非常嗯、呃、重要的这个年度的盛事跟特色的活动。是,是那学校也结合我们周边的资源，那我们也发展了阅读。那另外一个风筝。尤其风筝是我们石门区的代表的一个产物，所以学校也把风筝纳入学校的特色课程。嗯嗯。另因为老梅也临近北海岸，所以我们也办理规划的海洋的课程。嗯。那结合这些自然跟人文的资源的话，那也在历届校长跟一些家长跟地方人士的支持之下，那老梅历年来有非常好的办学的績效。是。尤其我们有得过教育部的教学卓越奖。那教育部的阅读盘石奖，嗯，跟教育部的特色学校等等这些奖项。那学校是一所非常有特色的,百的、百年的啊，快要两甲子的这个。呃、嗯，可以说是风筝小学，是
1: 是<笑>所以，所以学校虽小，但是呢，在各项的表现是非常非常优秀的哈。那就我们以这一次的这次获得健康促进学校特优奖来说了哈。所以呃，其实它是评比很多个项目嘛，所以各个项目都落得很落实哈。可是因为我们单元时间有限，我们没有办法介绍到每一个部分。我想我们就以口腔保健这个项目，呃，龋齿防治这个项目为例子，请校长跟我们分享一下哈。学校在在推动这个健康促进师之前啊。嗯、学校中你们面对的一些不利的因素，在这过程当中，其实你觉得什么是原先是什么样？你怎么样推动呢？
2: 是是是，呃，这这边就是我要补充报告，就是那嗯、呃、学校因为呃位在石门区也算是一个偏乡哈，嗯、哦，所以嗯、呃、学校学区里面的这些家庭啊，单亲啊，隔代教养啊，新住民啊，外籍配偶啊。啊，中低收入这些弱势的家庭比例比较高，那可能相对家庭里面他能够提供的支持的功能可能就比较偏低一点。所以对对对，所以一般的家长啊，他对于学生的健康促进啊，哦、啊、相关的，尤其比如说我们今天主题口腔保健的话。他可能他他的认识的程度跟可能他关心的程度也也稍微偏低，也比较有待于提升。嗯,嗯，那这是一个。那另外一个就是因为学校这边也比较偏远，那所以就是说周边的医疗院所然了跟医疗的资源、啊、比较缺乏、啊，比较不方便。嗯、對對對那所以也可能也造成就是说，呃，学生可能有相关口腔保健的一些问题或疾病的话，他要诊治的话。也比较不方便，是是的
1: 确的确。OK， 有这些先天的一些不利的因素了哈，所以那在你们推动促进健康之前，有点很在乎是什么龋齿的合格率啦，什么之类的，这样。是是,是。在这之前，学校的这个龋齿的不及格率有多高
2: ？嗯，是。那我们在呃一百零四学年度的时候，我们一年级它的那个龋齿率是呃百分之六十一点五四，
3: 哇、哦，很高哎哈
2: 、哦。对对对、嗯，那经过我们学校护理师啊。然后学校的相关同仁、嗯、老师的努力，这批一年级的孩子一百零四学年度，他到了一百零七学年度，他升到四年级的时候，他的取子率就降到了百分之二十三点零八。
1: 哇，这个绩效非常厉害耶！是是是,是，提升了三分之二以上这样子的。是是是,是,是，好，我想就以这个例子来说，好，你们有这么这么大的一个进步，好，那刚刚校长你也提了，你其实有很多不利益的因素，包括家庭的因素啦、环境的因素啦，对不对？好，那。学。学校，你们是怎么样来克服这些不利的因素，而获得这么好的成效，甚至获得了市府的认可，得到绩优呃特优的学校的肯定呢？嗯，你可以不可以跟我们举例一下？包括我知道我们评比有很多的面向嘛，对不对？对,对，对。像是不是举例给我们说明在各个面向上面你们是怎么努力的？对
2: 对对跟呃大家报告一下，那我就从大概六个面向左右。首先第一个呢。嗯，我从学校的这个卫生政策来讲的话，第一个当然我们学校推动相关的政策或措施的话，我们会成立嗯专责的组织，那学校就会成立像老梅就会成立健康促进的委员会，嗯，那重点就是。呃，我们学校的护理师，我们学校老师都非常的认真，再加上我们学员人数也比较少，所以我们很多措施都能够非常落实，那、啊、非常积极的去推动。是，那我们也会非常定期的哦去检讨相关推动的成效。嗯、那比如说，嗯、呃，在学校里面我们会贯彻，学校里面一定不可以喝含糖的饮料、嗯。啊，这是第一个。這個、很重要。那那第二个就是也是非常重要，就是在学校两餐中间，我们嗯、呃、孩子是不吃零食的。嗯、uh -huh. 哦，那刚好，因为学校也我们也没有福利社，那所以这个问题的话，我们就可以比较落實去比较好控制，对，去推动是,是是。那再来就是说，我们午餐以后会进行，现在新北市大力推动贝氏刷牙法来落实来洁牙，嗯，啊，另外就是说，我们孩子在午餐以后教导孩子啊，尤其四到六年级，要教教导他们使用牙线，是是是是。哦、啊，这个是在学校的卫生政策方面，嗯，那第二个就是在学校的物质环境方面，就是学校的相关的措施方面。我们大概做的第一个，我们孩子一定都会，每一个人都有他的接牙的用品，让他有专属的接牙用品，啊，让他很方便使用，也提高他们使用的意愿。是。那第二个比较特别，就是说我们学校每一间教室外面，我们都会设有饮水机跟相关的饮水设备，嗯，让孩子可以很方便的去喝水，嗯，或者说吃完东西可以喝水去漱口，是。哦。第三个就是说，我们嗯，每班教室外面我们都会设那个高度很合用的、很好用的这个洗手。洗手台这个用意就是说，因为孩子在洁牙的时候，有时候孩子如果嗯、呃、人数比较多啦，或是洗手台数量不够的话，那孩子等太久，有的孩子就会因为这样子，然后就忽略了就没有做洁牙这个动作。那因为我们哦每间教室外面都有数量够的这个洗手台，那孩子就一去就可以马上做洁牙、牙冠这些动作，那提高他们做洁牙这个意愿。是，那这是第二项，就是学校在物质环境的方面。那第三个，在学校的社会环境方面，也就是学校的一些氛围跟呃做法方面，那学校会办理很多的。嗯，那个抽奖奖励的活动，是那我们利用每一周的学生的集会啦，或相关的活动，然后来奖励孩子，奖励这些有嗯良好的健促习惯的这个孩子。是第一个。那第二个就是说，嗯，我们学校的护理师啊，老师也都非常用心。我们会对于那个家庭比较弱势的孩子，提供一对一的，然后那个专责的这个每每一个老师他会负责一些固定的一些学生，来帮助他们来做这种好的矫治习惯的建立，那时时来关心他们，关怀他们。他。他们，然后让他们能够确实做好这个口腔保健的这个习惯。好，这是第三点是。是，在健康生活技能跟教学活动方面，那我我们最主要的特色就是说我，我们会积极，我们积极引进了很多呃校外的，比如牙医师的资源、嗯，然后到我们学校来帮孩子来治疗啊，跟宣导。那我们会参加很多健康促进的啊、呃、一些相关的比赛跟活动。嗯，那在第五点社区关系方面。我们嗯、呃、会结合，比较特别就是我们会结合我们区公所来办理相关的宣导，跟家长啦、啊，跟民众来做宣导。啊、哦，那学校也会运用学校的可能社群网站啊，啊相关的脸书啦、校刊，提醒家长去社区互动，让家长对建立正确的这个口腔保健的这个常识。是。是那最后一个，啊、哦、健康服务方面，那我們我们就是每个学期啊，我们都会发下这个口腔保健检查通知书啊。那重点就是我们会持续的追。中来看孩子的后续的状况，对于这种啊孩子龋齿率不良的个案，我们逐一来进行的辅导跟管理。那以上就是大概我们六点的呃学校的相关的做法
1: 。是，校长说起来其实都是小事，对不对？是是可是你看，这是一点一滴我们落实的去做的话，其实。这个改变就是会实现的，就会成真，对不对？对，所以我想，这是呢很多其他学校真的可以值得借鉴参考。我想很多学校大概也都有设定这些办法，只是呢看有没有落实了。我觉得落实是最重要的，嗯、对不对？是好，我想呃，在这个地方再一次恭喜学校啦，老梅能够得到特优的肯定、啊，那也非常呃肯定校长们、老师们你们的努力，让孩子们拥有健康的身体。那今天是，我们今天非常谢谢老梅国小謝謝黄嘉玉校长跟我们做的分享，好，謝謝,谢谢老师，也,謝謝也祝福老梅国小成为一所最健康、最快乐的学校
2: 。好好，谢谢谢老师，谢谢校长哦，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢
1: 。接下来请听《娃娃看天下》
0: ，听小朋友分享校园里的事，<笑>欢迎收听《娃娃看天下》。听娃娃看天下，我是仁爱国小郑淑贞，我是仁爱国小陈若雅。哎，那里有一只好可爱的鸟哦，而且它的尾巴是蓝色的。哦，那是台湾特有种台湾蓝雀，而且它是国鸟哦。你知道它为什么叫做蓝雀吗？是因为它的尾巴是蓝色的吗 ？Bingo， 答对了。的确是因为蓝雀的尾巴是蓝色的，所以它才叫做蓝雀。那为什么要加一个台湾呢？因为它是台湾特有种呀。什么叫做台湾特有种啊？是指在台湾某一区域生长出现，而在台湾以外的区域没有出现，就叫做台湾特有种。哦，原来是这样。那台湾还有什么特有种啊？还有很多，最具有代表性的就是蓝富鹇了。你知道千元钞票上的鸟是什么鸟吗？是地质吗？不是啦，是蓝富鹇。那蓝富鹇和地质有什么差别呢？蓝富鹇的脚是红色的，头上有一撮白白的毛。地只的脚是黑色的，头上没有一撮白白的毛，这样就很好分辨了吧？嗯，那还有什么鸟类是台湾的特有种呢？还有很多例，例如台湾紫啸冬和竹鸟。台湾紫啸冬的外形有什么样的特征呢？它的外形，身体大致呈褐色，嘴部尖端为黄色。腹部则为紫色，雄鸟与雌鸟的羽色相近。它们生活于溪流附近，通常出现于溪边岩石上。它们无法飞行长距离，但善于滑翔飞行。哦，那桃园国际机场捷运标志中的鸟应该就是台湾紫啸东吧？没错。那竹鸟呢？竹鸟是生活于浓密灌丛中。属于群体动物，它们并不容易被发现。移动时是一只只低飞而过，也是最能清楚观察到祖鸟的时机。祖鸟的鸣声圆润悠扬，颇具变化，甚至还会模仿其他鸟类的声音哦。哇，我突然想起一种鸟，它是台湾的特有种，叫做五色鸟。还有很多的名字，例如台湾拟啄木，又因其羽色多彩缤纷而被称作花和尚。五色鸟全身共计有五种颜色，身体为翠绿色，头部则有红、黄、蓝、黑等色。栖息于原始阔叶林中，形成良好的保护色，所以不易被发现。因为台湾有多样化的栖地。提供不同的候鸟生活，所以逐渐成为许多候鸟南迁北返时回到的地点。例如有黑面琵鹭，它俗称“饭匙鸟”，因其扁平如汤匙状的长嘴，与中国乐器中的琵琶极为相似，因而得名。还有什么鸟类是来台湾渡冬的候鸟呢？像是灰面狂鹰。
2: 它又称
0: 灰面鹫，而双十节正是它过境横川半岛的时候，所以灰面狂鹰又被称为国庆鸟。我知道灰面狂鹰的头背部为褐色，颊部为灰色，而雌鸟胸部夹杂有白色羽斑，和雄鸟整片赤褐色区别。幼鸟的胸部部则为棕色的斑纹。那我问你一个问题：燕子是不是候鸟呢？是啊，分布于台湾的燕子通常繁殖于蒙古、中国大陆、日本等地。虽然燕子是候鸟，但有些家燕却会留在台湾生活。而留在台湾繁殖的家燕还会有认巢的习性，在这里出生的小燕子长大后都会回到住过的鸟巢。我们说了这么多的候鸟，那么候鸟的定义到底是什么呢？就是会随着季节变化，飞到温暖的地区渡冬、过境或繁殖的鸟类。我觉得现在迁徙来台湾的候鸟变少了，那是因为人类大肆破坏自然生态，导致鸟类的栖息地正在逐渐地减少，例如道路开辟、林地开垦。灵相变更等，这些都是导致鸟类面临生存危机的原因。对啊，而且在2018年，国际鸟盟研究发现，每八种鸟类就有一种面临全球绝种危机。在濒临绝种的鸟中，有7分的鸟类濒危的主因就是农业集约化与扩张。除了农垦之外，伐木也是濒危鸟类数量减少的重大原因，非法杀害鸟类更是鸟类濒危的最大原因。光是地中海地区，每年就有一千两百万至三千八百万只鸟被杀害。还有还有，我们最关心的黑面琵鹭，它在今年全球共记录到三千九百四十一只黑面琵鹭，恰巧与去年的数字相同。全球仍然维持稳定中，啊，才三千多只哦，是啊，真的不多，可是能维持数量不减少就很不错了。嗯，那是怎么维持数量的呢？有很多方法呀，像是人工繁殖或设置野鸟保护区等。那么，人工繁殖是什么呢？人工繁殖就是指人类会提供给快要濒临绝种的动物栖息地，让它们可以生长和繁殖。哦，原来如此，谢谢你的解说。那我们要如何保育稀有物种鸟类呢？这个问题很棒哦，人人可行的保育行为，除了不要非法猎取食用野生鸟类。爱它就要让它自由地飞翔，我们也可以积极参与保育野鸟的各种活动哦。其实需要保育的不只有鸟类，还有许多动物和植物需要大家共同的保护。对的，让我们一起保育它们。谢谢收听《娃娃看天下》，我是仁爱国校陈若雅，我是郑淑珍。我们下次再见喽，拜拜。
4: 却又更。多想有个灵犀，躲在心中描述感情的起伏和不想延续的痛苦。感谢有个灵犀，在心中。
1: 是媒体来做客的玉清老师，有没有想过未来的媒体环境会长成什么样子呢？有没有想过未来的教室的样貌会有什么样的改变？欢迎每周一的上午十点到十一点，跟着媒体来做客，跟着玉清老师的脚步，去关心媒体大小事
0: 。地震地震，赶快 DCH 趴言文好。啊下掩护，稳住！好可怕哦，地震摇的好厉害。你知道为什么不能马上往外跑吗？因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤。
1: 地震发生时，先想避难，再想疏散；先救自己，再帮他人。
0: 九二一国家防灾日，邀请大家一起 DCH 趴言文。以上广告，教育部提供。
3: 合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦
0: ，朋教
3: ,教育电台。嗯就爱教育电台。嘟嘟嘟
4: 嘟
1: s u p e
0: 打开您的幸福生活新视野
1: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位，我是月志中。节目后半段进行的单元是学习城市万花筒。呃，我们知道呢，淡水一直是我们新北市得天独厚的地区。不但它同时拥有山海河的自然景观，又有夕阳老街、呃渔港跟美食。那更特别的呢，是淡水在整个台湾的发展的历史上面呢，也有着非常重要的一个关键的意义。因此呢，四处林立的古迹文化，更让淡水在热闹喧嚣之余，多了一份思古幽情哦。那新北市政府呢，也了解这一项资源的可贵，所以呢，就将整个淡水的古文化做了一个整体性的规划，并且成立了淡水古迹博物馆。而博物馆呢，也经常在各个园区里面办不同的活动，还有展示，让大家对于淡水的历史有更多的认识。今天我们万花筒的单元就要为大家邀请到淡水古迹博物馆展示教育组的廖康吾组长。我们要请廖组长呢，为大家来介绍博物馆正在举办的2019新北文字小达人二级检定，以及清霸战争护卫之意体验馆的活动。好，那组长已经在我们的线上了。组长您好，哎、hey, ，老师好，感谢您接受我们的访问。哈，那其实我们节目已经很多次的呃介绍了淡水古迹博物馆的活动，但是今天像这个文字小达人检定，好像倒是我第一次来呃听到了这样子的一个检定哈。所以我想，是不是请组长先跟我们大家说明一下哈，这个文字小达人检定这个计划它的目的是什么呢
5: ？文字小达人这一个计划的话，其实。它是一个，就是全台首创的一个文化资产检定的一个考试。嗯，那它其实是参考了一个日本的世界遗产，它检定。呃，制度。那其实我们是希望说，其实我们知道说，呃，保护我们的呃文化资产这样的一个观念是需要从小教开始培养的。那所以，呃，我们在配合做这样的一个检定考试的同时，我们其实呃已经有先编撰了呃文化资产小达人的一个教材。嗯那我们希望说，呃，可以让小朋友跟啊、呃、他的父母亲，他可以透过。自主性的一个学习来认识我们这些珍贵的一个文化资产，所以我们这一次规划了这样的一个呃认证的考试。嗯，
1: 对 ，OK， 好，所以您说你们已经编了一个文化资产小达人，所以你们这个简历什么就是以这个教材内的范围去出题的
5: ，对。呃，其实我们呃，针对这样的一个呃文化资产小达人的一个教材，我们有出了教材，还有一个就是呃题库，在我们的网站上可以下载
1: 。OK， 对，好，所以你们就是一个用一个检定考的方式来推广大家对于呃文化资产的重视嘛，哈。对对。那像这一次的一个检定。如果我们要去报名的话，需要什么样的资格？他的对象，他报名的时间方式，是不是这个部分可以给我们做个介绍
5: ？其实我们诶、呃，这次二级检定，其实我们报名对象虽然呃，它的题目可能是比较适合国小三年级到六年级，嗯，但是我们的对象其实是不限制年龄的。OK， 对。啊、那因为其实我们在今年度的一月，我们有办理一级考试。那哦，所以现在是二级了，对,对,对，现在是二级了、嗯。那一级考试当中，其实我们就会发现很多亲子考生啊，还有大学生，嗯，等等，就是全家一起来是来参与考试，
1: 这样、嗯、那挺有意思的哈、嗯。那所以这次报名的时间是什么时候
5: ？呃、我们的时间是到、呃、我们现在在网站呃，就是博物馆网站上开始就可以报名。嗯、那我们一直到九月二十三号的礼拜一的下午五点
1: ，好、哦，就是下班前九月。9A, 二十三号礼拜一下班前。礼拜五点以前报名截止，对不对？对对对。好，那报名的方式呢？是啊、呃
5: ，我们说一律是采用网络报名
1: ，所以上你们呃上古迹博物馆
5: 古博物馆的网站。OK， 对，那报名费有报名的连接、啊，那报名是完全免费的是是，完全免费的。对
1: 对对对 OK， 好，所以哎不用花钱，大家不妨去测试一下，而且可以事先就可以索取到到那些那些呃文化资产小达人的资料了嘛，对不对？对
5: 对对对,对
1: 。好，那 OK， 这是报名的方式哈。那报名了以后。那考试呢？大概呃什么时候考试？在什么地方考试？什么考试方向的话，顺便给我们大家做个说明。
5: 好啊，那我们哎、欸、这次考试的话是在九月二十八号，
1: 九月八，对
5: ，周六的上午十点
1: ，教师节，<笑><笑>
5: 对对对，嗯，那呃这次我们考试的地点是安排在我们红毛村的旁边真理大学的演讲厅，嗯，对
1: 。那考题有一个方向吗？就是以那个你们说,說文化资产小达人的内容为为主
5: 。对我们就是考题的大概出题的方向，就刚刚有提到说，就是我們文化资产小达人的教材啊，还有题库里面都会有。相关的资料、嗯，那我们其实是希望说可以让民众认识整个新北市的一个文化
1: 的资产、嗯，所以还是以我们新北市的文化资产为主，对不对？
5: 对，因为我们知道新北市的文化资产除了淡水之外，还有包含那个水晶酒、人乐神疗养院、嗯，那所以啊、呃，整个的世界遗产都是出题的范围这样
1: 。OK， 好，其、就、实、是、认识我们新北的文化了，其实有很多值得我们大家探索的哦、喔。那那考试的时间在礼拜六上午说十点，对不对？所以我们就准时点进场嘛
5: 。对，我们呃，就是考试时间大概是五十分钟。嗯，那我们十点到十点十分，我们会先进场做一下大家的身份的查验跟测验的说明。嗯，那我们大概是测验时间是五十分钟
1: 。OK， 您说身份的查验，所以我们必须带什么样的证明文件？
5: 就是带身份证、健保卡或户口名簿，因为我们知道小朋友可能。呃，有一些可
1: 能还没有。用身份证，用健保卡，对对健保卡就可以、嗯、就是核对他们报名资料符不符合就对了。对对对。对对,对然后，然后呢？你们的也有有一个及格的标准吗
5: ？对，我们是啊、呃，满分是一百分，那我们及格是六十分以上、嗯、哦，两
1: 跟考试一样嘛，对不对？嗯、对,对。那那那，但是你们考的这个测验的题目里面，是不是是非题，还是选择题，还是都有，还是说是问答题呢
5: ？我们有是非选择，然后。啊、呃，还有简单的问答题
1: 哦，都有、啊，都有，都有哦。所以其实还是有点点难度的哦，不是圈圈叉叉就可以了，对不对？你要真正的去读了这些资料，你才能够会正确的作答
5: 。对，其实呃，因为资料其实我们在我们博物馆的网站上，跟新北市的呃文化资产的一个网站上面都会有，都、嗯就是可以下载的。OK
1: OK， 好，那这是考试的时间嘛？那我想应该再再再更进一步请教，就是你们整个认证检定的内容是怎么样来规划？有没有一个范围？然后呃，因为你说不呃不限年龄，但是三年级国小三年级以上嘛，它有没有一些不同年龄层有不同的程度的制度的这样的划分呢？
5: 那我们这一次啊、呃，这个文化检定考试啊，那因为我刚刚有提到说，我们是参考那个日本的世界遗产的检定制度，所以呃，在我们先前我们编的教材跟题库里。里面我们其实会有分文化资产小达人跟文化资产达人基础级，还有文化资产达人进阶级等认证的教材跟题库，大家可以参考。那其实我们主要针对的对象其实是蛮广的，嗯，是包含了其实就是其实一般民众他特别对于呃新北市的世界遗产潜力点有兴趣的。那喜欢文化资产的，那希望可以了解呃世界遗产知识的等等的，呃一般民众都可以来参加。嗯，那另外的话就是像是国小学生啊、国中生，还有一般如果求职需要导游领队，可能需要这样的一个证书，可以让他的履历更好的呃民众都可以来报名参加这样
1: 子。對哦對，嗯，是是这样子哈，所以呃你们警力也是一样，就是你要合格了，你们才会发证之类的嘛，对不对？
5: 对对对,對,對,對,對,對還
1: ，还是还是蛮严，所以看起来，诶、欸，博物馆这个鉴定还很认真的哈，是高规格的在办理这个鉴定的认证了哈
5: 。对对对，其实我们这样就是蛮像那个英文鉴定这样。真的
1: ，比如说有那种国家级鉴定的味道對。对
5: ，我们其实也是希望说这样的全，呃、台湾首例的这种、呃、文化资产小达人鉴定、嗯哼，其实希望可以让。嗯、小朋友的，就是更关心我们周边的家乡的文化资产。没错，没错。哎、
1: 啊，你说像像刚刚成人那个，如果对旅游业啊导游有兴趣，拿了这个证这个证书，可能对他也有所帮助，对不对？对。那、uh, ，嗯 ，OK。好，那我很想好奇的想知道，说，那你这个合格，他你们总会发给一个文件吧，证明吧。对。这个文件是什么样子的？然后，嗯，得到这个认证了、啊，好，我们讲谢谢。除了那个认证之外。有没有什么其他的附加好处呢
5: ？我们的那个证明文件啊，就是我刚刚有提到，其实、呃、除了我们一个一张合格证书，嗯，那就是由新北市政府这边核发的合格证书之外、嗯，我们另外有一个做一个就是卡片型的一个认定的合格证。哦、是，那其实呃，这个合格证其实是希望呃让民众可以方便携带，嗯，那因为我们跟我们整个的新北市的、呃、博物馆家族像是。啊、呃，淘宝啊，十三行、黄博的文创商品店都有一些合作，嗯、他们都有凭证可以呃享受一些优惠、嗯。那另外的话，在淡水周边的店家， okay、那我们在淡水周边店家也非常支持这样的一个活动，所以呃之后如果呃有拿到这样的一个合格证，其实。凭这个合格证在，在呃明年度就是一整年，在淡水的我们的一个特约的店家都可以享受一些优惠对
3: 对
1: 哦，这样很不错哦，一举数得，对不对,对？你又认识了我们整个新北的一些文化的资产，一些由来由，同时呢，你有了这个证书，还可以得到一些小小的优惠，我觉得蛮不错的，真的就欢迎大家都能够哎来参与，来试试看嘛，对不对？我觉得蛮有意思的活动的，
5: 那也是希望说呃大家可以呃在九月一开学赶、就是、快就报名。对，赶快
1: 来报名，这样<笑>是好。呃，来到这地方呢，我们稍微休息一下。这是有关于文字小达人检定的部分嘛？哈、嗯，那今天我们还有另外一个主题，就是有侵法战争护卫之意这个体验馆。我想我们稍后休呃听一段音乐，回头呢，我们再请组长为我们介绍这个活动馆，好不好？好，好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎回到教育全方位。我是岳志忠。呃，今天我们学习城市万花筒的单元，为大家请到的来宾呢是新北市淡水古迹博物馆展示教育组的廖康武组长啊、哦。他今天来为我们介绍呃博物馆继续办的两个活动，包括了刚刚上半段我们讲了一个很有趣的文字小达人的检定的活动，以及接下来呢，我们邀请组长为我们介绍的是另外一个啊、哦，它叫做《青发战争护卫之翼》的体验馆。我想，呃，组长，请帮我们介绍一下这个为什么会特别办一个这个侵法战争互为之意体验馆呢？为什么会针对这个来做一个主题的活动？到底这个互为之意对我们台湾历史有什么样的重要性，值得你们特别为它做一个馆的活动呢
5: ？那我在这边的话，就先跟各位听众介绍一下，呃，清法战争的互为之意的重要性。嗯，呃，为什么会挑侵法战争互为之意？呃，这样的一个主题呢，那其实，呃，这场战役呢，其实可能对大多数的台湾人都可能比较陌生。那它其实是对台湾的发展是一个非常重要的一个战役。那因为护尾之意。他这样的一个战役的结果，那他整个翻转了后续台湾的一个发展，这样，嗯、是，对
1: ，它是怎么样子一个过程呢、呃
5: ？那其实我们知道，在十九世纪末期的时候啊，清朝的时候，其实呃各国都非常的列强
1: 瓜分侵略，对
5: 对，那呃台湾。当时他也因为、呃、越南的宗主权的争夺，嗯、所以他被卷入了整个的侵法战争这样子。是，对对对。那大概在一八八三年的时候，越呃争夺越南的宗主权，所以呃清,清跟法国他爆发了中法战争。嗯就是這,这个历史有读过，对对对對,对。那其实当时的法国的远东的舰队，它不仅在海战中大获全胜，那它更一度呃攻占了基隆跟澎湖的地方
3: 。嗯
5: ，但是它在呃这个关键的护卫战役当中，呃清军成功挡下了法军的攻势。经过这场战役之后，他避免呃整个台湾遭受到法国的入侵，他也让亲情体认到整个台湾的地理的位置的一个重要性，嗯，所以他进而他开展了后续的一个建设跟呃布防的工事，所以他经过了这场战役之后，真功扭转了台湾的一个现代化这样子
1: ，所以台湾建设等于说是互卫之义的关系，对不对？对对对 ，OK， 护卫就是当就是现在的淡水古石头的名称嘛，对不对
5: ？对，当时的、呃、淡水其实叫护卫，嗯，其实在一八八四年八月左右的时候，其实当时法国他为了呃取的呃就是基隆的煤矿，它作为它的常见的能源，所以它。希望以台湾作为整个战略基地，它进而封锁整个的中国的沿海，所以他派军呃攻打了基隆跟，跟、嗯、呃淡水，嗯，对。那他在呃优势的一个军备之下，他其实法军一开始是攻占了蛮多堡垒，在十月他攻占了基隆，但是在。十月初，护卫这场战役里面，其实呃，因为我们当时的一个提督孙开华将军，那他因为我们整个的一个地形优势，嗯，那他就是嘉伦沿岸的林头跟黄景啊等等。然后在整个的清军跟义义民团的一个就是协助之下，那成功呃阻挡了呃霸军的一个攻势、哦，那也其实打出了整个的呃满清统治台湾以来，他唯一一场漂亮的一个胜仗。对对对
1: ,对，<笑>唯一的一场胜仗、嗯，这想起来也是蛮悲哀的对对对。那时候清末真的很惨哦，整个对整个被外外国侵略的很厉害，<笑>对，所以护卫之意就是唯一的一场胜仗。而且因为这样的胜利，使得清朝认呃认真的呃考虑到我们台湾的重要性，然后将台湾建设这样子，它真的是很有重要的地理呃这个历史的意义哎。不过这个奇怪，我们当初在商历史课好都没学到这一点。对，可能呃，可能
5: 对于一般大众可能会对于这场战役比较陌生。嗯，那所以我们今年度其实在，在呃，今年其实是七八战争战役的一百三十五周年。是，那其实，在博物馆这边针对这样的一个主题，我们在十月份有一些呃相关的一个呃展出跟活动。嗯，那其实呃，七八战争体验馆这一个是比较呃先跑的一个。展览是，他是在呃今年的七月二号就已经开始展出了，嗯嗯嗯，对，
1: 好，我想呃这段历史真的是组长不讲，我们很多人都不知道哈、哦，知道了才晓得这个它的重要性。那既然你们办了这个体验馆的活动，我想接下来就为我们来介绍一下这个侵华战争互为记忆体验馆的活动的呃内容吧，包括它在什么地方办理啦，大概呃体验馆要体验哪些东西，为我们做个说明好吗？
5: 那我们不为之一的体验馆展区，其实，在我们的海关码头的移动仓库里面。哦，对对对对,對，那海关码头它其实就在于红毛城的正对面。对对，一般民众非常方便，只要到红毛城，只要过个马路，其实就可以到海关码头园区来沒。没错
1: ，很漂亮。其实现在规划得非常漂亮。對對,对对，你在那边看夕阳也很棒
5: 。对对对，然后晚上大概五六点的时候，<笑>像夕阳的美景真的
1: 很棒。很棒然后那个我,我真的很喜欢那个地方，因为那边有很多的大树，沿着那个树走河边啊，那个榕榕树一路走过去，有很多咖啡店，对不对？哦、对对对，就那超美的，很喜欢那里。嗯、好，言归正传，回到我们那个呃展示哈。好，你说在海关的 G 栋啊 C 栋 ，C 栋展出，好，那里面展示是用什么样的方式来展示？呃，我们
5: 这次的展出的方式其实。呃，跟过去以往比较不同的是，运用一个就是，呃，实际场景的一个模拟。
1: 那我们配合
5: 了整个做科技互动体验的方式，嗯、呃，做一个呈现
1: 。嗯，对。譬如呢，怎么样？怎么样？有有哪一些呈现呢
5: ？好，那我们这次的主题因为是侵华战争，所以我们截取的是当时我们战役里面前线的一些历史现场的一个呃重要的一个画面，这样。嗯嗯，对。那其实像包含了当时呃清军他成功阻挡法军的一个非常重要的一个公式，就是在淡水河口做一个天石塞港的一个这样的一个公式。所以我们有做一个呃填石塞港大作战的一个体验互动
1: 。哦，就是把石头丢到河里面，然后阻碍那个船只能够进来这样子。
5: 对，是把石头煮呃投在当时的大船上面，哦，大船上面，对，<笑>然后让船沉下，然后阻,、哦、阻挡了整个呃发军进军期间，他不能进入淡水
1: 河。哦，我了解了，你的意思是说、嗯，我们当时的人民清满清排渔民把那个石头丢到自己的船上，然后自己的船沉下来。就挡住了清那个法军的大船不能进来，是这个意思吗？
5: 对，当时清军是用这样的一个战术、oh, ，是是是对，把石头放在船上，让船沉下，然后阻挡了法进入港这样
1: 。Oh, 所以去体验的人就要去体验搬石头丢到了船上面这个意思吗
5: ？对对对，我们现场大概是做了一个<笑>呃，就是实际的一个呃，单模拟互动，嗯、uh, ，对对对，石头是比较轻的假石头，嗯、uh, ，对对对。Okay.
1: 但是还是很有意思，对，啊、大概
5: 是六十分钟的挑战，让小、嗯、其实也是让小朋友可以化身为情局，嗯，对，然后体验当时他们如何、呃、成功的把船沉沉没这样
1: 、哦。OK OK OK， 嗯，好，就做做这个活动啊，然後还有呢，然后
5: 另外的话就是以霸军的角度，然后以霸军的角度就是我们有一个刚刚请到的沙轮有很多零头跟黄金嘛，嗯，啊、嗯，那这一个就是沙。另外一个体验是沙轮的登陆大挑战，嗯，对，那就是让这次小朋友可以变成为呃，就是在沙轮沙滩上面呃抢滩登陆的一个法国士兵
1: 。<笑>小朋友很忙哈，<笑>一下演清兵，一下演法国士兵，这样。
5: 对对对，是是,是那因为我们知道当时的呃，就是黄景跟林桐树很茂密嘛、嗯，对，那所以我们呃当时我们呃现场我们又以那个雷射光线。因为我们镭射光线，它是模拟当时的呃，就是这些树枝很密、很、呃、茂密。嗯，那小朋友他可以，他要抢滩的时候，他不能碰到、碰触到镭射光線，避开来啊。对，那不然就是会会有一些呃，现场的一些炮弹声的感应。然后在过了这个黄景跟林投树之后，最后一区我们是一个呃泥沼，嗯，对，就是模模拟当时的一个泥沼，让小朋友可以在上面可以体验当时的霸军呃要来进攻的一些困难的一个场域的感觉
1: ，这样这样，这样这样<笑>听起来很有趣啊、哦！我相信这个小朋友一定会很喜欢这样子哦，对，这种互动的方式去体验历史，对，嗯，那我
5: 们另外还有一个体验的话是呃小小分身有淡水。对，那小小分身游淡水呢？这个是一个现场民众，他可以把自己的头像，他可以拍入、嗯、呃我们的画面当中、嗯。那因为我们知道当时的十九世纪末，其实淡水是一个呃算是一个国际化的一个城市。对，那我们知道当时除了有当地的人之外，还有一些外国人。嗯，对，那所以我们在呃我们的整个小小分身游淡水的一个体验活动里面，就是民众他可以把自己的头像可以呃放入呃我们。
1: 历史人物里面，这样，对对,對，自己就变古时候的人了，这样
5: 。对，古时候的人，或者是外国人，嗯、呃，然后我们呃也会有淡水世界的场景啊，或是户外炮台的场景，<笑>对，真的非常有意思。小朋友，就是民众们跟小朋友的呃影像都可以在那个我们的场景上面不停的
1: 这样游走，这样子。嗯，我想这些都，我想小朋友一定会很喜欢了。借由这种互动的方式哈，去体验历史，非常好玩。那那那那,那这个天轨，它的那个已经开始体验了嘛，对不对？他是他明天开放的时间有没有给我们限制一下？嗯
5: 、好，那我们呃，这个展览目前已经开始了。嗯、那我们整个的开开馆的时间是呃早上的九点半到呃晚上的七点半
1: 这样、啊。OK OK， 还蛮长的时间，对对对对。好，那参观的方式需要先报名还是你到了现场就可以去体验？
5: 哦、啊，我们现场的话就是随到随体验哦，就我们假日可能体验的人数会比较多一点，所以假日的话可能就需要排队。排一下队了，来排一下队，是不是值
1: 得的了。對,对对对，哇，真的是很棒的活动设计哈，不管是组长今天跟我介绍的文字小大人检定，或者是侵发战争护卫之忆体验馆的活动，我觉得都非常有意义，而且很有趣。那真的就是欢迎听众朋友们呢都能够踊跃的参与，一起来进行一场不同的文化体验这样子。那我们想今天也非常谢谢哈。我们淡水古迹博物馆的廖康吾组长跟我们做的这个非常有趣的一分享，谢谢组长哦。好
5: ，谢谢大家。
1: 好，谢谢。以上就是九月八号的教育全方位，感谢您的收听，我是岳之忠，期待下个礼拜天上午，和您在教育广播电台的频道呢再相会。祝大家午安，拜拜。